0: Una semana intensa. El 26 de octubre Microsoft mostró nuevas innovaciones para Windows y su gama Surface y al día siguiente Apple presentó su evolución del portátil profesional. En ambos eventos mucha innovación y una filosofía, los ordenadores son algo profesional y con un alto precio. El mercado cambia y los dos grandes, Microsoft y Apple, tienen claro que el nicho vuelve a identificar a los ordenadores como lo hizo hace años. Analicemos estos productos, la diferencia de filosofía de ambas marcas y su increíble innovación. Bienvenidos al podcast de Apple Coding Temporada 2, Episodio 23. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com Podcast sobre desarrollo en sistemas iOS, macOS, watchOS y tvOS. Dirigido y presentado por Julio César Fernández. Consultor, analista y desarrollador Evangelist en sistemas Apple. Hola y bienvenidos una semana más al podcast de Apple Coding. Y esta semana vamos a, como es eh, obvio, analizar lo que ha sido la semana que acaba de cerrar del mes de octubre. Sin duda una semana muy intensa. Una semana donde tanto Microsoft como Apple nos han mostrado sus cartas a nivel profesional y a nivel de informática o de consumo de lo que para ellos, para cada uno de ellos... Eh, debe ser el futuro y es curioso porque si analizamos ambas filosofías y lo veremos en más detenimiento a lo largo del programa ambas filosofías son eh, como se diría opuestas, es decir Microsoft apuesta y sigue apostando desde que lanzó su gama Surface por un futuro en el que no haya una distinción real entre, eh, entre lo que es un sistema operativo, sino en cuanto a cómo manejar ese sistema operativo para ellos todo es Windows por lo tanto todo es Windows 10 y por lo tanto Windows 10 es el sistema que da eh, que, que digamos está presente en toda en toda la gama de dispositivos que ellos tienen ahora que el teléfono directamente han, eh, lo han quitado de en medio ¿no? pero bueno incluso en ese nivel eh, lo que es la filosofía Windows Universal pretende tener una experiencia eh, o unas aplicaciones únicas para todos los dispositivos pero lo que Microsoft pretende hacernos ver o pretende convencernos, no estoy diciendo que defienda o esté de acuerdo con esa teoría, tampoco con la de Apple, es decir, cada uno puede tener su opinión eh, diferente, es que el táctil y el no táctil, es decir, el puntero, eh, son formas diferentes de manejar un mismo sistema. Sin embargo, Apple dice todo lo contrario. Dice que el táctil es para manejar una tablet y que el puntero es para un ordenador. Y que no se puede mezclar que un sistema operativo no puede ser manejado de escritorio, no puede ser manejado de, de, manejado de manera táctil y un eh, y un, lo que es una tableta no puede ser manejada con un dispositivo puntero porque no están preparadas las interfaces para eh, dar una experiencia que sea óptima. Y esta es una gran diferencia de filosofía entre ambas marcas y es un poco la esencia de la, entre comillas, pelea que tienen, por decirlo de alguna forma, eh, por convencer al usuario de que su experiencia es la mejor. También, obviamente, por defender sus propios productos. Así que vamos a ver un poco cómo es cómo, cómo esta diferencia filosófica entre ambas marcas, qué es lo que pretenden que sea y cómo en eso sí, ambas marcas ahora ya se han puesto de acuerdo y han, eh, han, se han tenido claro que el mercado del ordenador, el mercado del PC, porque los Mac no dejan de ser PCs, de Apple pero son PCs, tiene que cambiar, tiene que cambiar y vamos a ver y analizar en qué. Pero antes, para poder entender mejor este cambio, vamos a hacer un poquito de historia, como nos gusta hacer en este podcast de vez en cuando, porque creo que analizando el pasado podemos entender mejor cómo hemos llegado a este presente y cómo podría ser el futuro o cómo quieren las marcas, en este caso Microsoft y Apple, ¿Cómo quieren que sea ese futuro? Entonces, para ello tendríamos que irnos a la década del siglo pasado, donde la informática empezó a ser un negocio importante. Estamos hablando de la década de los 80. Entonces, en la década de los 80, un ordenador era un mercado nicho. ¿Qué es un mercado nicho? Pues es un mercado que no es un mercado genérico, es un mercado que está muy focalizado en un determinado tipo de usuario porque es aquel que quiere o va a utilizar aquello que nosotros estamos vendiendo. Si nosotros tenemos un mercado global, pues es que lo que vendemos puede interesar a cualquiera. Sin embargo, un mercado nicho es aquel en el que nosotros, digamos, tenemos un cliente muy concreto, un cliente muy específico que no es... O sea, el producto que hacemos no es para todo el mundo. Es para un determinado tipo de cliente. Y esto es lo que pasaba en, en esta década de los 80 cuando comenzó el ordenador. Entonces, ¿por qué? Pues porque no todo el mundo necesitaba un ordenador. De hecho, había gente que ni siquiera sabía que era eso. Estaba todavía empezando. Y era el mercado profesional, las empresas, donde estaba realmente el gran pulmón de este mercado de economía emergente. Entonces, para que se hagan una idea, el IBM PC, cuyo primer modelo fue el 5150, se comercializó por primera vez en la historia el 12 de agosto de 1981. Tenía un procesador Intel 8088 de 4,77 MHz, 16K y una pantalla CGA. Quiere decir, era una matriz de, de cuatro colores, ¿vale? lo que era la Color Graphics Adapter, que eran la, las siglas de CGA. Y este ordenador venía a costar desde, dependiendo de la configuración, 1.565 dólares. Pero si nos trasladamos a, por ejemplo, a España en los primeros años de los años 80, estos ordenadores no eran fáciles de conseguir fuera de Estados Unidos. Entonces, montar un ordenador como un IBM PC de estas características en una empresa en España podía llegar a costar, Teniendo también una serie de horas de consultoría y una serie de... de pues, para que la, la persona que te vendía el ordenador pues, ya no era solo venderte el ordenador como ahora y punto, sino que en aquel momento necesitabas comprar el ordenador y comprar a una persona que iba a la empresa y te explicaba cómo funcionaba y te explicaba cómo poder aplicar y usar el ordenador para tu empresa. Esto no era como ahora que tú le das el ordenador, lo, lo compras y la persona se entiende que ya sabe manejar Windows. No, en aquella época, para nada. O sea, la venta de ordenadores a empresas incluía este tipo de servicios dentro del precio. Y en el año 1982, 83, 84, fácilmente podíamos estar hablando de cantidades de 6.000 euros, un millón de las antiguas pesetas que vamos a suponer que serían también unos 6.000 dólares, para lo que es la venta del equipo con una impresora matricial por si querían eh, imprimir cualquier tipo de, de factura, etcétera, etcétera, y con el servicio añadido de la persona que estaba contigo en tu empresa durante X días para enseñarte a cómo manejarlo. Entonces, para que se hagan una idea, es que 6.000 eh, dólares de aquella época, pues, eh, en fin, no sé, por ejemplo, vámonos a lo que sería la, la recaudación de las películas, por ejemplo. O sea, En el año 1982, E.T., que durante mucho tiempo fue la película más taquillera de la historia, recaudó 435 millones de dólares. Ese dinero, hoy día, por ajuste de inflación, sería equivalente a 1.221 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de casi tres veces más. Si hacemos una simple regla de tres, podemos entender que esos 6.000 dólares que nos costaba un IBM PC para una empresa con un servicio añadido de formación, etcétera, etcétera, y una impresora que tampoco eran baratas, etcétera, etcétera, pues podría suponer un coste de unos 18.000 dólares aproximadamente, haciendo, insisto, cálculos a grandes rasgos. Entonces, como ustedes comprenderán, esto más claro agua que era un mercado nicho. Pero en aquel momento fue cuando la informática de consumo se definió a sí misma. Y ya no solo por los IBM PC, porque el Macintosh salió en el año 84, que, ojo, el Macintosh costaba también bastante. O sea, un Macintosh en España podía comprarse pues, eh, casi por 600.000 pesetas, lo que vendría a ser unos entre 3.000 y 4.000 euros, 3.600. ¿no? En dólares, pues eh, algo parecido. Y eran ordenadores, pues en fin, esto está claro. Es decir, más nicho que eso, imposible. Y además, de hecho, en esos años fue también cuando eh, los ordenadores de mercado de entretenimiento, los de 8 bits, empezaron a venderse. Como los Commodore, los Amstrad, los Spectrum, los MSX. Ordenadores que costaban a partir de, pues eso, unos 80.000, 90.000, 100.000 pesetas. Que en aquella época... 600 euros, 600 dólares, en aquella época podían suponer fácilmente el, el salario completo de un mes de un trabajador. Entonces, en fin, insisto, esto queda claro que, que, que en fin, que era un producto como insisto, un producto nicho, un producto que económicamente no estaba al alcance de todo el mundo. Pero llegamos a los años 90 y fue cuando la informática de consumo se empezó a popularizar. Entonces, la economía que ya empezó a crecer a nivel de eh, venta de PCs, ya no era tanto la profesional, que también, sino que la informática de consumo empezó a tener un papel más importante en la economía de lo que es el ordenador. Y la gente comenzaba a poder permitirse tener un ordenador en casa. Seguimos hablando de ordenadores PCs en la época en la que estamos hablando pues, de los primeros 286, eh, Intel 386, 486, etcétera, Pues que tenían precios, pues todo el mundo, eh, eh, insisto, vuelvo a hablar de precios en España. En España eh, un ordenador medianamente bueno con un disco duro apañado y tal, un 3, un 486, etcétera, etcétera Pues podían dar más o menos por eso, por unos eh, 100.000 pesetas, 100.000 y pico... En fin, depende cómo te lo montaras. Y además, en aquella época, empezó a verse también algo que era bastante curioso, que fue el lanzamiento de los ordenadores clónicos, que esos ordenadores popularizaron mucho e hicieron que fuera más eh, asequible para la gente poder comprar eh, un ordenador, porque al final lo que hacía era montar el ordenador por piezas. Y en aquella época, las marcas, que ya te vendían ordenadores ensamblados, cobraban mucho más caro, de forma que comprarte un ordenador de HP o un ordenador Olivetti o un ordenador eh, de Compaq o de cualquier otra marca era mucho más caro comprarlo y además era muy, muchísimo menos ampliable eh, insisto, lo que es era más caro comprarlo por marca que, que montártelo tú en una tienda. Y se proliferó muchísimo, sobre todo, bueno, yo insisto, conozco la, la experiencia española. En España, eh, en cualquier ciudad, eh, como en mi caso en Granada, pues las, eh, las tiendas de informática crecieron como setas. O sea, fue increíble. Hubo una explosión en la que hubo tiendas de informática por doquier era un negocio emergente y aquello de vender ordenadores clónicos, pues fue, pues eso, o sea, te daban unos listados terribles con posibles configuraciones de CPUs, de tarjetas gráficas, de disco duro, de cuánta memoria, de, pues, en fin, de, de qué tipo de monitor, qué tipo de teclado, etcétera, etcétera. Y bueno, yo recuerdo en mi época hacer, pues, en fin, que todo el mundo venía, oye, ayúdame a hacer una configuración y tal, ¿y cuánto te quiere gastar? Pues no sé cuánta, ¿y para qué lo quiere usar? Pues para esto. Y entonces, pues, tenía que estar eh, montándole a la gente y diciéndole, pues, bueno, pues este orden tú para tu caso, pues cógete un 486 DX50, a, pues que de esos eh, iban, o sea, perdón, DX250, eh, eh, o, o bueno, creo que los DX50 eran, ¿no? Sí, DX50, y luego eran los DX266, luego salieron los DX400, en fin que eran multiplicadores, en realidad un DX400 era un, un reloj de 25 que tenía un multiplicador de 4, por eso iba a 100 MHz, ¿no? y, y en aquella época pues había que ponerle una tarjeta de sonido al ordenador porque ya no, ven, no venían integradas dentro como ahora, que ya vienen dentro de lo que es la, la propia placa, entonces pues oye, ponme esta Sound Blaster, o ponme, oye, pues yo la gráfica quiero una Cirrus Logic, no sé qué, en fin, aquello era todo un, todo un poema. Y la gente, pues bueno, eh, empezó a tener pues sus. Eh, en fin, su, su moda de montarse su cacharrito, y tener ahí su ordenador, para sus juegos y sus cositas, etcétera, etcétera. Pero eh, fue pues eso, como digo, eh, cuando empezó a, eh, a ser un elemento necesario. ¿no? Sobre todo cuando comenzó a llegar algo que realmente revolucionaría el mundo de la informática y algo que fue lo que realmente motivó la necesidad de tener un PC la llegada de Internet. Yo en mi caso, por ejemplo, comencé a tener conexión a Internet eh, pagando a un proveedor a través de, de Modem a 28.800 baudios, que aquello iba como a 4, 3 4 por segundo, imagínense, para bajarse cualquier cosa o para ver una página web. Pues eh, comencé en el año 96, si no recuerdo mal, en enero del año 96. Entonces, eh, en fin... Ya empezó a ser, o sea, ya eh, se empezó a popularizar internet y la gente pues quería internet. Y aparte, pues también eh, se popularizaron negocios tipo, pues, por ejemplo, los famosos cibercafés, ¿no? Los famosos cafés de internet, en el que había un montón de ordenadores y podías ir a navegar eh, por internet y ver cosas y bajarte cosas, y además tenían unas brutales conexiones por satélite o brutales conexiones RDSI que iban a 128K. Que aquello era que volaba, bueno, por Dios, o sea, aquello era, vamos, una cosa que te bajaban las cosas eh, en un momento, ¿no? O sea, era como ha ido evolucionando. Entonces, esto, como digo, se empezó a popularizar cada vez más. Y ya cuando entramos en la primera década del nuevo siglo, la década del año 2000, la informática de consumo ya comenzó a despegar sin parar. ¿De acuerdo? Las ventas de ordenadores eran cada año mayores y el crecimiento parecía imparable. Entonces, con Internet ya entre nosotros, la necesidad de acceder a la red y la imposibilidad de hacerlo sin usar un ordenador crearon un mercado muy próspero y muy fructífero que hizo que el producto, el ordenador, comenzara a tener diferentes rangos de precio. Y fue cuando las marcas empezaron a igualar precios con respecto al precio de los clónicos. Y fue cuando empezó también a popularizarse el ordenador portátil. Lo cual era bastante más cómodo aún, sobre todo si tenía Wi-Fi, para poder conectar a Internet de una forma cómoda. Entonces, todo esto eran cosas que hacían que el mercado fuera cada vez a más. Y estamos hablando de, en fin, una década que, que en fin, estamos en el año 2016, o sea, no, no ha pasado tanto. Y de hecho, no hay que olvidar que el ordenador era el precio que había que pagar para acceder a Internet. No se podía acceder a Internet si no teníamos un ordenador. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta, muy importante de recordarlo. Porque fuera de un ordenador, fuera de un PC o un Mac, no teníamos una experiencia real de navegación. Entonces, todo esto cambió en el año 2007. Todavía no hace ni 10 años con el lanzamiento del iPhone. Steve Jobs lo dijo claramente en su presentación. Hasta ese momento, lo que podíamos usar como Internet en un smartphone de la época, una BlackBerry, un Nokia, etcétera, etcétera, era lo que él se refirió como baby Internet. Era una Internet capada, una Internet eh, con, con protocolos eh, extraños, eh, el, lo que llamaban el WAP, ¿no? que era una, una forma en la que lo que tú recibías eran eh, más bien texto. No eran gráficos, ni era... O sea, no tenías una experiencia real de navegación de escritorio. Y claro, cuando llegó el iPhone, todo eso cambió. Porque ahora Internet sí era de verdad. El iPhone fue el primer dispositivo, que no fue un PC, que permitió acceder a Internet en similares condiciones a un ordenador. Sí, ya sabemos que no tenía flash, pero lo que era la experiencia de escritorio era la misma, es decir, lo que tú veías en tu teléfono móvil era lo mismo que se veía en el ordenador. Y eso era la primera vez en la historia que pasaba. Y luego ya llegó la década del de año 2010, es decir, la década actual, donde ya hubo un punto que cambió todo para siempre, el iPad. Un dispositivo que ofrecía no una experiencia igual, una experiencia mejor todavía. Y además, con experiencias personalizadas para usar determinados y emergentes servicios como Google, Facebook, Twitter, no solo podías navegar de una forma más personal. Como decía Steve Jobs, podías sentir que tocabas Internet. Es que además, tenías experiencias de uso reales gracias a las apps de redes sociales o de servicios de Internet. Y la pantalla era lo suficientemente grande como para no necesitar un ordenador. Ahí, en ese momento, fue cuando empezó a verse el cambio que ha llegado hoy día a nuestros días. Motivo principal por el que los ordenadores se venden cada vez menos. Y llegará un momento en el que los ordenadores vuelvan de nuevo, y es lo que estamos viendo ahora, a ser un mercado nicho. Porque en realidad solamente un tipo de usuario muy concreto va a necesitar un ordenador. El resto va a conformarse con productos que le suplen esas necesidades. ¿Y a qué me refiero? Pues por ejemplo, ¿quién va a seguir comprando ordenadores? Pues las empresas. ¿Quién va a seguir comprando ordenadores? Pues los usuarios profesionales. ¿Quién va a seguir comprando ordenadores? Pues, por ejemplo, los gamers, la gente que quiere un ordenador para jugar con unas condiciones gráficas y de rendimiento superiores a lo que da una consola de sobremesa. Pero el resto de la humanidad, la mayoría de la gente, tendrá más que suficiente con una tableta para hacer lo normal de su día a día. La mayoría de la gente no usa el ordenador para nada más que trabajo ofimático, si lo hace, para... Navegar por Internet, ver redes sociales, leer noticias y a lo mejor leerse algún libro electrónico. Y obviamente también jugar algún jueguito casual, alguna cosita así de que me pongo a mover caramelos y me entretengo un rato. Pero, entonces, toda esa gente no necesita un PC. Esa es la era del post-PC que nos vendió Steve Jobs en la presentación del iPad 2. Esa es la filosofía que Steve Jobs nos quiso traer en el año 2011, antes de, desgraciadamente, pasar a mejor vida. Esa es la esencia de la era post-PC. La era post-PC no es que el PC muera, no. Es que el PC deja de ser lo único posible a usar para poder acceder a las nuevas tecnologías, a los nuevos medios de comunicación. Ahora, el común de los mortales con una tableta o con su propio smartphone, porque ya son lo suficientemente grandes, tiene más que de sobra. Más que de sobra, no necesita nada más. Entonces, ¿quién va a necesitar un ordenador? Pues bueno, aquel, por ejemplo, un fotógrafo que necesite un Photoshop completo con toda su potencia y un ordenador pues, muy potente que le permita hacer sus retoques en tiempo real, sus, eh, pues, en fin, pues eh, tratar con, con fotos que cada vez tienen más resolución y cada vez ocupan más, y en formato RAW, y en fin, hacer una serie de cosas que sean profesionales. ¿Quién más? Pues gente que se dedique a diseño, gente que se dedique a ilustración, gente que se dedique a producción profesional, gente que se dedique a desarrollo como nosotros en Gable Studios, eh, en fin, gente que se dedique a música, a sonido, eh, no sé, todo, eh, perfiles pues eso, profesionales, gente que necesita un ordenador por no solo por su potencia, sino porque la versatilidad y el funcionamiento son necesarios. Por ahora. Ojo, ya hablaremos del futuro. Sin embargo, como digo, la mayoría de la gente con una tableta le es más que suficiente. Entonces, esa es la esencia una tableta o un smartphone. Entonces, esa es la esencia principal. Esa es la filosofía principal. Ese es el motivo por el que el mercado del PC baja cada vez más. Y alguno dirá, bueno, pero es que el mercado del smartphone y el de las tablet también está bajando. Sí, obviamente. ¿Por qué? Pues porque, al igual que al principio del mercado del smartphone, cada año o dos años las marcas querían, y siguen queriendo, y si es menos mejor, que renováramos el terminal. La realidad es que la tecnología lleva ya unos años siendo lo suficientemente buena como para que no necesitemos renovar el teléfono móvil o la tableta cada año o dos años. Entonces, los ciclos de renovación son cada vez más largos y cada vez lo serán más porque hoy un iPad 2 del año 2011 podrías pensar que tiene sentido que se haya quedado fuera de iOS 10 por tema de, no lo sé, memoria, capacidad de procesador o porque, como alguno pueda decir, a Apple le ha dado la gana. Ojo, que estamos hablando de un dispositivo que ha tenido actualizaciones hasta las últimas versiones durante más de cinco años. Ya quisiera cualquier dispositivo Android. Porque ya sabemos lo que pasa con Android. Que tiene el gran problema de que las marcas, obviamente, no les interesa que nos actualicemos versiones, sino que cambiemos de versión cambiando el dispositivo. Entonces, ¿queremos las nuevas versiones de Android? Bien, cómprate un nuevo móvil, cómprate una nueva tableta. Pero que actualizar la tuya, meh, va a ser que no. Y esta es la realidad del mercado. Es decir, yo no me estoy inventando nada ni estoy poniendo a apear de un burro a Android. Insisto, Android ha llegado a un, a una, eh, a un punto a partir de Android 5 eh, en el que ya me parece un sistema operativo Bastante serio, bastante a tener en cuenta, eh, bien hecho, etcétera. Yo sigo prefiriendo iPhone, o sea, iOS, eh, sigo pensando que está mejor hecho, me sigue pareciendo mucho mejor a muchos niveles, pero considero que Android, a partir de la versión 5, es un sistema operativo lo suficientemente competitivo como para tener, obviamente, la posición de mercado que tiene y me parece bueno. La versión 6 aún mejor y la última 7 me parece francamente buena. Y el Google Pixel con la 7.1, con ese tipo de servicios... Eh, específicos, mejor todavía o sea, yo no tengo nada en contra de Android simplemente yo prefiero usar iOS porque es mi elección personal a nivel productivo y profesional entonces eh, pero esto es una realidad y ojo yo estoy convencido que si le preguntamos a Tim Cook nos va a decir que eh, si por él fuera que preferiría que todo el mundo cambiara de móvil cada año, hombre obviamente ahí está su mercado y ahí está el hecho de que, a pesar que sigue vendiendo muchos iPhones, cada vez vende menos, porque el mercado de consumo se está retrayendo. Retrayendo por un motivo sencillo, por el que acabo de decir, porque los dispositivos tienen un ciclo de renovación cada vez más alto. Entonces, claro, esto es importante a tener en cuenta. Yo tengo, este año me he comprado un iPad Pro. Un iPad Pro que tiene un procesador A9X. Con una potencia magnífica y que funciona más rápido que el 80%, según Apple, que el 80% de los ordenadores que hay en el mercado. Pues esto es importante de tener en cuenta. Fuera o no de la filosofía de que el iPad cada vez va a poder servir para más cosas, como ya hemos comentado en otros episodios, y que llegará a poder usar aplicaciones profesionales iguales a las de escritorio, pero en una experiencia de usuario diferente, este iPad a mí me puede durar fácilmente, pues no lo sé, unos cuantos años. Bueno, es que no tienen nada más que ver. Es que este podcast, ya lo he comentado alguna vez, lo estoy grabando en un ordenador iMac Early 2008 con disco duro mecánico, que a ver si se lo cambio a un SSD, si Jobs quiere. <risa> y... y aquí sigue funcionando como un campeón. Ocho años después. Y este año Apple me lo ha dejado fuera, este año le ha dicho, no, este a la sierra no va, se queda en casa, se queda con el capitán. <risa> y ahí se ha quedado, o sea, ya no puedo actualizarlo a sierra. Pero aquí estoy funcionando con Final Cut Pro, con la última versión y renovada 10.3, que es precioso, el cambio de interfaz es magnífico. Y con Logic en la última versión y trabajando con sonido profesional, con los canales que quiero y componiendo música y haciendo lo que me da la gana. De hecho, si quieren un ejemplo real, les invito, ya de paso, momento publicidad, a comprar eh, el juego Scary Humans, que ya está publicado en Steam para PC, Mac y Linux. Eh, y que la música del juego, que pueden oírla en el tráiler, y si lo compran la pueden oír mejor todavía, pues está compuesta en este iMac del año 2008, y oigan, perfectamente, una máquina de ocho años, no tengo necesidad de renovarla. No es que diga, no, es que yo quiero una nueva y tal, no sé qué. Hombre, sí, yo por querer, si yo pudiera, me cambiaría de máquina más frecuentemente. Pero seamos realistas. Mientras el equipo que tenemos nos sigue dando el servicio que necesitemos y la marca no consiga tentarme con nada nuevo que muestre o que saque, ¿para qué necesito cambiar? Mi portátil de trabajo con el que hago todo es un MacBook Pro Late 2011. Y funciona perfectísimamente. Gracias a que le cambié, a que le quité la unidad de DVD y le puse un SSD. También todo se ha dicho. Porque como ya sabemos, las últimas versiones de, de OS X, ahora ya Mac OS, eh, están curiosamente optimizadas para el SSD y funcionan cada vez peor con los discos mecánicos. Entonces, vamos a lo que vamos. Es decir, yo no tengo necesidad, y si soy yo, que soy un usuario profesional, imaginen un usuario normal, cuya única necesidad es navegar por Internet, ver sus páginas del banco, eh, ver su Facebook, su Twitter y poco más. Pues Entonces, ese es el motivo principal por el que el mercado de consumo va decayendo, porque los dispositivos son cada vez mejores, ya llevan tiempo siendo lo suficientemente potentes como para no necesitar hacer un cambio lo único que el, el único motivo por el que hoy día una persona puede necesitar cambiar un PC o un ordenador cada año, es porque sea un gamer a lo mejor, y entonces él quiere cada vez más y más y más, y ahora sale la Nvidia 1080 pues yo la quiero, y ahora no sé qué y en la realidad virtual y no sé cuánta, pues en fin, son tentaciones que nos pone el mercado delante para que piquemos y renovemos. Entonces, con esto quiero un poco cerrar el tema y, y, y que se entienda el porqué de esto. Es decir, estamos hablando de que como el mercado de consumo baja cada vez más porque los dispositivos son lo suficientemente buenos como para seguir funcionando con todo, el mercado profesional es aquel que está llamado a volver a definir la informática. Es el que está llamado a ser el motivo por el que la gente siga renovando ordenadores cada poco tiempo. Es el mercado en el que una Surface Studio, uno de los ordenadores que presentó el otro día Microsoft, tiene sentido. Surface Studio es una innovación brutal. Es un ordenador magnífico, pero es un ordenador de nicho no, de nichísimo, porque ya no es solo que sea para un mercado profesional por su alto precio, es que a nivel de prestaciones, ¿qué gente necesita poder poner la pantalla inclinada en un ángulo de 20 grados como una mesa de trabajo y necesita el dial para usar opciones contextuales y va a estar pintando con el lápiz? Pues... Gente, pues eso, profesional, ilustradores, diseñadores, en fin, gente que trabaje en infoarquitectura, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, obviamente es un ordenador que tiene un nicho completamente profesional a unos niveles estratosféricos, mientras que un iMac todavía podría ser considerado un, un ordenador cuyo nicho no solo es el profesional, sino también el del mercado de consumo. Gente que tiene una capacidad adquisitiva alta, obviamente. Entonces vamos a ver un poco, a analizar ya, visto, o sea, puestos un poco en situación para que entendamos el porqué de lo del mercado nicho y el porqué del cambio del, de los ordenadores, vamos a analizar un poco lo que ha sido eh, el evento de eh, primero de Microsoft. Y el evento de Microsoft a mí me ha preocupado. Es decir, a mí me ha preocupado bastante. Me ha preocupado bastante por Apple. Porque Microsoft ha sacado una suite en el que de pronto aquello del, hola, soy un PC, hola, soy un Mac, hola, yo sirvo para hacer cosas muy serias y muy profesionales como hojas de cálculo, como eh, textos, etcétera Y para la oficina soy el mejor. Ah, pero entonces, ¿tú no puedes hacer fotos? ¿No puedes hacer vídeos? ¿No eres creativo? Pues eh, el Mac es para gente creativa. Sí, el Mac es para gente creativa pero a partir de ahora Windows también. Por eso el Creative Update. De pronto, Microsoft ha dicho, no, 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 perdonen, yo quiero ser Apple. Y ahora voy a sacar un sistema operativo 10, igual que el XdOSX." X. Tal vez podría ser un motivo por el que Apple haya decidido volver a Mac OS y quitar el 10 de su OS. No sé, se me ocurre de pronto. Pero ahora resulta que Microsoft ya tiene un sistema operativo que no lo va a volver a cambiar nunca. Es lo que ha dicho. Windows 10 es el último sistema operativo que Microsoft va a lanzar. Y lo único que va a hacer a partir de ahora es ir actualizándolo. Cada año o cada X tiempo. Es la misma filosofía de Apple. Apple sacó OS X en el año 2001 y desde entonces lleva 15 años actualizándolo año tras año. Pero sigue siendo OS X. Sigue siendo la versión 10. lo que sea. No ha cambiado de sistema operativo. Lleva 15 años evolucionando el mismo sistema operativo. Windows, Microsoft, va a hacer lo mismo. Va a coger Windows 10 y lo va a ir evolucionando. Pero no va a hacer un nuevo sistema operativo. Ya no va a haber un Windows 11, un Windows 12, un Windows 10.024-3 Special Edition no. Entonces, ya tenemos el primer paso de Quiero ser Apple. Y ahora el segundo es el que a mí me preocupa, el de Hola Microsoft. Es una empresa de desarrollo y ahora su Windows va a servir también para hacer cosas creativas. Presentamos el GarageBand de Microsoft. Presentamos el Paint 3D con unas herramientas de captura en tiempo real de elementos 3D increíbles, de ciencia ficción. Y presentamos el que se pueda integrar el 3D en cualquier elemento como una presentación PowerPoint o como un dibujo y podemos enviarlo a la gente, y podemos publicarlo en Internet y podemos verlo en 3D a través de WebGL, o sea, esto es serio. Es decir, ustedes dirán, como decía como decía el, el amigo Carlos Castillo, a la Mustia, al que saludamos desde aquí, decía el otro día en el podcast de Apelianos, no, es que el problema de, de la Surface Studio es que lleva virus, el Windows 10. <risa> pues, en fin, es que ya no va a ser tan virus, me refiero, por mucho que... Porque el problema es que Windows ha creado una mala fama terrible. ¿De acuerdo? Y a día de hoy todavía le quedan cosas que depurar. Pero aún así, lo que es hoy día Windows está a años luz de lo que en su día supusieron, pues eso, el Windows Millennium y cosas de esas extrañas por las cuales todavía tenemos pesadillas. Entonces, el cambio es importante. Ya no hay que tomarse, creo yo, no hay que tomarse tan a la ligera a Windows. Windows ya no es esa cosa cutre que es, es mucho más mala que, que Apple. No, hombre, es que eso, sí, bueno, Windows es porque, en fin, la gente se lo piratea y tal, pero eso es un sistema malo, ¿no? Eso, si tú quieres trabajar de verdad, tienes que irte a Mac. Pues mira, ya no es tan así. Hay mucha gente profesional que está usando Windows. Muchos músicos, muchos delineantes, muchos arquitectos, diseñadores, ilustradores, editores de vídeo gente del mercado profesional que se ha cansado de que Apple no los cuide como antaño y se esté centrando más en el mercado de, eh, de consumo. ¿De acuerdo? Se está, se está centrando más en el mercado que más dinero le da. Es decir, en el iPhone y en el iPad. Entonces, hay que tomarse más en serio a Windows. Y Windows ahora... Con el, nuevo, eh, con el nuevo Creators... No, sé, no recuerdo si es Creators o Creative. No, no recuerdo. Creo que es Creators Update. Eh, pues hay que tenerlo muy presente. Porque estas herramientas pueden ser el primer paso y ahora ya, pues oye, yo puedo tener Windows y hacer lo que antaño yo hacía con mi Mac y que era la diferencia real y productiva de un Mac. La diferencia es que yo ponía Windows y no tenía un programa para poder gestionar las fotos dentro del propio sistema no podía editar vídeos cómodamente con un programa bueno dentro del sistema no podía hacer música, no podía hacer podcast no podía pues no sé crear páginas, etc. la suite iLife era una diferencia competitiva muy importante entre los Mac y los PCs pero resulta que Windows va a sacar su propio iLife, actualizado a nuestros días y además llega a acuerdos con eh, fabricantes para sacar gafas de realidad virtual a partir de 300 euros que no necesitan tanta máquina como ahora para poder sacarles partido, para popularizar la realidad virtual. Eso puede ser una forma de que se vendan aún más. Y, oigan, que si HP o Dell o Asus pueden fabricar gafas de, de realidad virtual por 300 euros la marca china Waxing Chung que, que me mola la lealidad virtual con perdón para los oyentes de la comunidad china eh, te van a sacar por 100 euros gafas de realidad virtual y con una calidad más que buena, oiga en fin por lo menos para darle uso entonces, esto, en fin, no es para tomárselo a broma. Y mientras, pues Apple, en fin, debería empezar a preocuparse, porque desde mi punto de vista está olvidando el software, está olvidando la ventaja competitiva de lo que era su propio software y está volcando demasiadas responsabilidades en software de terceros, está volcando demasiadas responsabilidades en pensar, que las, los programas de Autodesk o los programas de Adobe o los programas de cualquier otra marca, pues funcionan mejor en Mac y el Mac es mejor. Pero en realidad, ¿qué aplicaciones profesionales tiene hoy día Apple? Final Cut y Logic, punto. Pero Final Cut y Logic no tienen un mercado. O sea, han sido muy criticados y no todo el mundo lo usa. Profesionalmente hay mucha más gente usando Premiere, usando Avid Composer... Usando otras opciones de edición de vídeo, por ejemplo. O en cuanto a sonido, pues en fin. Hay gente que usa Pro Tools, que usa eh, pues, eh, Ableton, por ejemplo. Otras opciones. Opciones que también están para Windows. Entonces, en fin. Y si tenemos en cuenta que Apple, por ejemplo, por culpa de ya lo he dicho, o sea, no siempre por culpa de ellos, también por culpa de Intel, no está cuidando todo lo que debería el mercado profesional a nivel de hardware, pues es importante. Entonces, vamos a ver un poco, por terminar con tema Microsoft, eh, si al final analizamos, vemos que lo que sacaron el otro día, aparte del Creators Update, fue el, el ordenador portátil nuevo, no, o sea no sacaron nuevas Surface, sacaron un, un Surface Book, que tiene un precio muy alto y además por ponerle más batería lo han hecho bastante más pesado eh, que, el, que el modelo anterior. O sea que es un, es un mamotreto curioso e importante. Pero es un muy buen portátil a precio del de nuevo MacBook Pro. Ojo, nada barato. Y luego una Surface Studio que es, como digo, un aparato de innovación brutal que es como un iMac que yo pensé cuando lo presentaron, que era, un, era un, un sobremesa, pero no, estaba equivocado. Es un portátil, igual que un iMac es un portátil detrás de una pantalla, este Surface Studio es un portátil dentro de una cajita eh, en la peana de la pantalla. Pero aún así es una gran innovación. Un aparato que tiene su procesador Intel de sexta generación, Skylake, de la gama HQ. La misma que tienen los nuevos MacBook Pro. Y aquí aprovecho para decir algo que ya comenté en el podcast de apelianos el otro día. La gente empieza a decir que es absurdo que Apple haya sacado, y se olvidan que Microsoft ha hecho lo mismo, las CPUs Skylake y no las nuevas KB Lake, la séptima generación de Intel que ya está disponible. No, no está disponible. Los Kaby Lake que están ustedes viendo ahora mismo en el mercado son la serie U, una serie que no da el suficiente rendimiento energético y de potencia para estar en un ordenador profesional como una Surface Studio o un nuevo MacBook Pro. Los Intel Kaby Lake de séptima generación de la gama HQ, que son los que usan este tipo de ordenadores, como es el caso, insisto, de la Surface Studio o del nuevo MacBook Pro, no salen hasta, parece ser, eh, finales o mediados del cuarto cuarto de este año. Es decir, aproximadamente para noviembre. No han salido todavía. Por lo tanto, es materialmente imposible que haya unos procesadores Kaby Lake de séptima generación de la gama H más concretamente HQ, que son los que se suelen poner en estos equipos, ni para, la, ni para el MacBook Pro, ni para la Surface eh, Studio, ni para el Surface Book. No se puede. Porque no han salido todavía. Y de hecho, eh, el iMac ya tiene procesadores Skylake, por lo tanto era absurdo eh, actualizarlos ahora. Probablemente se actualicen a partir del de año que viene, cuando ya los Kaby Lake de séptima generación HQ estén disponibles. De igual forma que eh, muy probablemente los nuevos, eh, o sea, el nuevo Mac Pro que lleva tres años sin ser actualizado se actualice ahora también gracias a que Intel por fin va a sacar una nueva generación de procesadores Intel Xeon que realmente da una diferencia notable a nivel de rendimiento. Sin olvidar que los actuales Intel Xeon que llevan Mac Pro Siguen siendo de lo más potente que hay ahora mismo en el mercado. Entonces, en fin, esto tampoco hay que olvidarlo. Que sí, que Apple podía haber actualizado antes, etcétera. Pero bueno, eso ya son opiniones. Eh, sí, muy probablemente podía haber actualizado antes y no haber dejado pasar tanto tiempo, o incluso bajar precios. Pero es que tampoco es, forma parte de su costumbre. Apple normalmente no baja precios. A mí lo que me preocupa ahora es qué pasa con los pequeños de la casa, qué pasa con el Mac Mini y qué pasa con el MacBook Air. El MacBook Air, el modelo de 11 pulgadas ha desaparecido, por lo tanto ahora el modelo de entrada a gama, el portátil más barato que vende Apple, es el MacBook Air de 13 pulgadas, pero es un equipo que sufrió su última actualización en marzo de 2015 y que tiene un procesador Intel Intel. De quinta generación, es decir, un Broadwell, ni siquiera es un Skylake, no se ha actualizado. Es cierto que sigue sin tener pantalla retina, etcétera, etcétera. Pero parece que Apple es como que lo deja ahí por entrada gama mientras la tecnología, o los precios, o la fabricación, o lo que sea, pueda permitir buscarle un sustituto natural. Parece ser, y esa es una teoría mía personal, que el MacBook de 12 pulgadas, que es el que está llamado a eh, reemplazar a este MacBook Air, no es a día de hoy lo suficientemente competitivo a nivel de precio como para sustituirlo. Esto es obvio. Pero también es cierto que este MacBook Air de 13 podría ser sustituido en un momento determinado por un equipo que ya se está hablando de él, que sería un MacBook de 13 pulgadas, no de 12 como el actual, que en vez de tener un procesador Intel Core M, procesador de móvil, aunque sea de Intel, podría tener un procesador Apple A10 o incluso A11, dependiendo del momento en el que apareciera. El A10 es el que actualmente tenemos en los iPhone 7 y entendemos que el A10X, que será aún más potente, será el que acompañe a los iPad Pro que saldrán en marzo del año que viene. Entonces, podría ser que Apple estuviera esperando a que fueran económicamente viables para poder poner un equipo en el mercado similar en características al MacBook de 12 pulgadas con un procesador ARM de la propia Apple y una serie de prestaciones que lo harían un grandísimo modelo a entrada. El problema es que ahora mismo, como digo, competitivamente el precio todavía no está desde los baremos de Apple para poder poner este equipo al precio de pues, esos 1.000 dólares barra euros de entrada que suele suponer este equipo. Por lo tanto, ha tenido que poner ahí como una especie de parche extraño, que es dejar un equipo que ya tiene pues, un año y medio largo como modelo de entrada. Un equipo que, desde mi punto de vista, está un poco ya fuera de mercado a nivel de precio. Y de igual manera pasa con el Mac Mini. Un Mac Mini que también hace bastante que no recibe una actualización, que el último procesador que tiene, si no recuerdo mal, creo que también es un Intel de quinta generación, no estoy seguro, y que, eh, pues igualmente, hace bastante tiempo que no se actualiza, creo que incluso puede ser desde el año 2014, anterior incluso que el, que el mencionado MacBook Air, y que sigue exactamente en el mismo sitio. Sí es cierto que este modelo Apple sí lo ha rebajado de precio. En su momento valía 600 euros y luego ahora creo que vale 550. Pero ahora mismo ese equipo sí que es totalmente cierto que está completamente fuera de mercado a nivel de precio. No tiene ningún sentido comprar estos equipos ahora porque, insisto, están fuera de mercado. Entonces desconozco cuál es, o sea, se me escapa no sé por qué Apple no ha decidido actualizar estos Mac Mini a un procesador Skylake y bueno, pues ya los tiene actualizados no lo sé pero el caso es que la duda está ahora mismo en esos dos equipos, insisto, en el Air y en, el, eh, y en el Mac Mini, que quedan pues, en tierra de nadie, que entendemos que puede llegar a ser que acaben por desaparecer, lo cual sería una pena. Vamos a pasar a lo que es hablar del de MacBook Pro, porque el MacBook Pro, como dispositivo nuevo de Apple, creo que ha sufrido o está sufriendo eh, lo que comúnmente se suele denominar el efecto iPad. Es decir, no podemos olvidar que cuando el iPad salió, fue un dispositivo que no fue entendido por la gran mayoría de la gente. Ese dispositivo que ahora casi todos los fans de Apple y no, no tan fan de Apple tenemos en nuestra casa, e incluso que al principio era a tener un iPad por casa y ahora tenemos un iPad por miembro de la familia prácticamente, eso, ese dispositivo, el día que se presentó, se llevó hasta premios Premios en el que, pues, se consideraba un chasco, un fiasco, un, un error, un algo que, que, que a Apple se le había ido a la cabeza. ¿Que cómo iba a sacar una tableta con un sistema operativo móvil? Que estaban locos. Solo unos pocos fuimos capaces de ver el verdadero potencial. Yo cuando vi el iPad supe que aquello lo iba a cambiar todo. Y ya lo he contado. Históricamente lo ha cambiado todo. Y está cambiando el mercado del ordenador y el mercado de eh, lo que es los dispositivos móviles. Y lo seguirá cambiando. Porque el día de mañana es muy probable que el futuro MacBook Pro... A ver, háganse una idea. No han pasado 10 años desde que salió el iPhone. No han pasado 7 desde que salió el iPad. Desde que salió el primer iPad. No han hecho todavía 7 años. Han hecho 6 y algo. ¿Ustedes se imaginan qué puede haber de aquí a otros 7 u 8 años? porque tal vez el futuro MacBook Pro no sea un ordenador MacBook Pro, sea una tablet, pero no una tablet porque vaya a tener iOS, eso no lo sabemos, sino una tablet que tal vez cuando lo usemos como tablet tenga iOS y cuando podamos conectarla a través de mmm, conexión inalámbrica a un teclado y a una pantalla al llegar a nuestra oficina, sea nuestro ordenador y lo podamos manejar con un sistema operativo de puntero, algo parecido a OS X. a Mac OS, perdón. Es decir, ustedes imaginen, en fin, estoy, eh, estoy elucubrando, ¿de acuerdo? Pero, en fin, como tal, ustedes me entienden, podría ser posible. Podría ser posible que lleváramos una tableta que fuera híbrida, que cuando la usáramos como tableta tuviera iOS, y cuando la conectáramos inalámbricamente a un teclado y un, y un ordenador, fuera o sea, perdón, y un monitor, no un ordenador, pues fuera un ordenador de escritorio que se pudiera manejar de manera eh, puntero. Incluso pudiéramos manejar de igual manera el iPad, o sea, el, esa tableta como iPad, y a la vez que trabajamos, mmm, como ordenador. ¿Vale? Eso, en fin, no es ninguna locura. El, el, el Nokia 950 ya lo hace. Es decir, nosotros conectamos el Nokia 950 a un monitor y tenemos una experiencia real de escritorio y es un teléfono móvil. Y mientras estamos trabajando con la experiencia real de escritorio, podemos manejar el teléfono de igual manera y no se afecta nuestra experiencia de usuario. ¿Realmente creen tan descabellado que dentro de siete años puede pasar eso? ¿Puede pasar que nuestro teléfono móvil o nuestra tableta sean una unión de ambos sistemas? Ya está pasando, ¿Qué es la Touch Bar? La Touch Bar es un Apple Watch. Sí. Lleva Watch OS. Lleva watchOS y está conectada mediante USB internamente. Entonces, el nuevo Touch Bar es eso. Un reloj con una resolución, con un display que tiene una resolución de 2180 píxeles horizontales por 80 verticales, que además está montado en un ángulo de visión de 45 grados, para poder verlo de una manera más cómoda. Luego Apple tiene reservado lo que son 128 píxeles a la izquierda, para lo que llaman lo que es un botón de sistema, y a la derecha hay 608 píxeles, en la parte como digo derecha, para lo que es la parte de control que incluye además los prompts para el Touch ID, es decir, cuando te dice ponga la huella para hacer la compra haga usted no sé qué, tal, o sea, esa parte está reservada para el sistema, igual que la parte de la izquierda, donde va la famosa tecla de escape que anda que no han dado coñazo con el tema, con perdón entonces tiene toda esa parte que digamos está reservada para el sistema, y luego los restantes 1370 píxeles que están aproximadamente eh, centrados, no del todo, pero bueno, en fin, eh, entre una parte y otra, es la que se dedica a mostrar los datos, eh, digamos, las, o las ayudas contextuales que en muchas ocasiones podemos personalizar. Podemos poner tantos accesos directos como queramos. Podamos eh, quitar, poner, en fin, ya está integrado en Xcode, está integrado en Pages, está integrado en eh, lo que es, bueno, toda la suite de iWork, eh, está integrado en Final Cut y poco a poco se irán integrando el resto de, eh, el resto de aplicaciones. De hecho, ya nos enseñó Apple como eh, la suite de Microsoft Office o incluso... Eh, la suite de Adobe, etcétera, el Photoshop, pues iban a tener opciones contextuales muy interesantes para poder manejar en esta parte, en esta barra de 1370 píxeles. Por eso se dijo que era Retina. Entonces, insisto, esto, si a ustedes no les parece una innovación, mmm, que venga Jobs y lo vea. Es decir, estamos teniendo dos ordenadores, o sea, estamos teniendo un ordenador que tiene conectado a su vez una pantalla que funciona sobre U8S, es decir, sobre iOS, y que está perfectamente sincronizada con el equipo. Por lo tanto, esto, si ahora ya se puede hacer, imagínense el día de mañana cuando los procesadores de Apple sean lo suficientemente potentes, porque, oigan, es que Apple fabrica procesadores desde hace, eh, no todavía no hace siete años. El primero que salió fue en el año dos, 2010, que fue el A4. Después de haber comprado en su día la empresa P.A. Semi, que es la, digamos, la responsable, ¿no? al haberla comprado a Apple, de que Apple tenga la capacidad de fabricar sus propios procesadores. De no fabricarlos, de diseñarlos. ¿vale? Lo que es la parte de, de ensamblado la realiza Samsung o la realiza TSMC o cualquier otra marca que, que toque en ese momento. Pero, bueno, normalmente los últimos son o de Samsung o de TSMC. Entonces, insisto, esto es innovación total. Y como digo, podría llegar el día de mañana en el que dentro de 6-7 años el procesador que lleve los MacBook en, como tableta sea uno de, de, de Apple y sea capaz de poner X CPUs para la parte de escritorio, X CPUs para la parte de móvil y tengamos un todo en uno y no necesitemos nada más. Solo necesitemos un móvil, un, un iPad, o sea un iPhone, un iPad y luego pues lo que es la parte de escritorio, es decir, un teclado y un, y un trackpad o un ratón y un monitor, que se conectaría todo inalámbricamente, ya que entiendo que de aquí a o 7 años la tecnología Wi-Fi o de conexión inalámbrica cercana será lo suficientemente mmm, potente y tendrá lo suficiente ancho de banda como para poder hacer estas cosas. Y alguno se preguntará... ¿cómo se desarrolla para este Touch Bar? Porque tenemos APIs públicas que permiten hacerlo. Pues bien, necesitamos tener la combinación exacta de build de Sierra 10.12.1 y de Xcode 8.1. Si hemos instalado la última versión de Xcode 8.1 que está en el Mac App Store, ya tenemos la build correcta. Pero, si actualizamos Sierra 10 12 1 el día 24 cuando salió y no a partir del 27 cuando se presentó el nuevo macbook pro tenemos una build diferente entonces tenemos que verificar que la build que tengamos no sea la 16 b 2555 que será lo más normal insisto si actualizamos a, a 10.12.1 antes del día 27. Si buscamos en los updates de eh, la App Store nos va a decir que tenemos la última versión. No nos va a decir para nada que nos bajemos eh, una versión más nueva. Pero en Xcode 8.1 en la parte la ventana de Window no nos va a aparecer una opción que sea Show Tab Bar. Para poder solucionar esto tenemos que ir al navegador web y escribir developer.apple.com barra macOS barra touch guión medio bar. Una vez ahí en esta página nos vamos abajo del todo y veremos que pone xcode a macOS sierra a la derecha y un enlace que pone eh, una, un circulito de, de descarga y pone macOS 10.12.1 y entre paréntesis build 16-B2-657. Esa es la build que hay que bajarse. Es un update de un giga y pico que nos actualiza macOS Sierra 10 12, 1 a una versión superior a la que salió el día 24 que incluye la Touch Bar y que nos permite desde Xcode sacar esa Touch Bar. Y además esta Touch Bar cuando la veamos, eh, ya lo único que tenemos que hacer es entrar en Window, eh, dentro de Xcode, después de haber reiniciado, haber hecho la actualización, veremos que aparece eh, para poder mostrarla. Y de hecho, podemos activarla con el atajo de teclado mayúsculas comando 5. Una vez la activemos, veremos que es una Touch Bar eh, que funciona exactamente igual que la real, es decir, no se limita a Xcode en cuanto a lo que es la aplicación que nosotros hagamos para probar las funcionalidades, sino que... Funciona plenamente tal cual la Touch Bar original en cualquier aplicación que tengamos abierta. Si estamos en el mismo Xcode, etc., podemos ver cómo va cambiando el contexto de las eh, diferentes teclas. Una vez instalada, lo único que tenemos que hacer es utilizar una nueva clase llamada NS Touch Bar, que forma parte de AppKit, obviamente. Solo funciona si hacemos App para macOS. Si hacemos App... Para iOS y tal, pues, obviamente, como que no. Entonces, eh, este NS Touch Bar se compone, a grandes rasgos, porque explicarlo en un podcast puede ser un poco más, eh, más elaborado, de diferentes ítems. Y estos ítems pueden ser o bien un popover, es decir, una opción que salga a otra opción más, o directamente un botón que llame a otro Touch Bar diferente. Y, de hecho, el sistema ya tiene configurados diferentes touch bars eh, por defecto, como el touch bar de los, eh, de los emoticonos o como el, un touch bar de selección de color. En fin, hay una serie de elementos que forman parte de una enumeración en el que nosotros simplemente le decimos que queremos llamar a tal tipo de touch bar y él directamente ya nos lo muestra y nos devuelve un determinado resultado. Este NS touch bar... Es un, básicamente un array de objetos nstouchbarItem, entre los cuales tenemos diferentes eh, posibilidades. Cuando nosotros directamente eh, definimos uno, tenemos que eh, darle el delegate a la clase en la que estamos, obviamente, y luego podemos incluirle determinados tipos de eh, identificadores que ya estén, como digo, prehechos, como un selector de opciones de compartir en redes sociales, por ejemplo, como un selector de fotos que ya esté prehecho, como una parte de borrar botones. En fin, tenemos un montón de opciones en el que incluso podemos elegir cuál es el que va a estar o cuál es el principal de nuestra barra. En esta barra podemos tener eh, diferentes objetos separados por lo tanto tendríamos botones separados o podemos crear agrupaciones de botones podemos hacer un ns TouchBarItem touch bar item que se componga de varios eh, de varios ítems de varios botones y que estos estén agrupados para de alguna manera clasificar cómo funciona luego por otro lado también tenemos lo que es un popover es decir una opción que tendrá un pequeño angulito que nos indicará que pulsando ahí podemos ir a otra parte donde podremos elegir una serie de cosas diferentes. Y de hecho, este popover sabrá que puede volver hacia atrás. Por lo tanto, en el momento en el que nosotros mostremos una, una composición nueva de Touch Bar, habrá un botón cancelar, un botón de una X, que cuando pulsemos volverá a la navegación anterior. De igual manera, también podemos indicar a la Touch Bar si es personalizable o no y darle una serie de elementos por los cuales podemos personalizar. Por lo tanto, si queremos cambiar las opciones que tenemos, podemos dar más objetos a la Touch Bar, aunque ya le estamos diciendo que solamente queremos que se muestre por defecto la primera vez este, este o el otro, pero el usuario podrá elegir entre otros, cambiarlos y que se queden guardados. Por lo tanto, podemos dar más opciones de las que realmente se vean. Y luego, por otro lado, cuando trabajamos con lo que es el layout, podemos hacer diferentes opciones bastante interesantes. Lo que sería, por ejemplo, un Scraver, que los Scraver ocupan toda la pantalla, de forma que ya no solo ocupa la parte de la, de la mitad, sino que ocuparía toda la pantalla ya que es una selección concreta en un momento determinado, como un selector de color, por ejemplo. También otra cosa que podemos hacer si queremos mostrar más información de la cuenta y no nos cabe, es utilizar... Un, eh, un scroll view que estaría unido dentro de la touch bar para poder movernos izquierda y derecha y poder eh, seleccionar más objetos de los que realmente estamos viendo. En realidad no tiene mucho misterio, es decir, básicamente pues es eso, es definir la touch bar con las opciones por defecto, eh, ponerla a, a funcionar y luego pues, eh, responder en función de los delegates, eh, por lo cual cada vez que se toca un objeto de, la, de lo que es la, la barra, pues se llama un delegate que se encarga de pues, saltar cada vez que toquemos cualquiera y a partir de la identificación del propio NS Touch Bar podemos directamente, del ítem en este caso, podemos saber cuál es el botón que se ha pulsado y actuar en consecuencia y hacer pues, toda la navegación. Como digo, explicarlo en un podcast es muy complicado por lo que es hacer un, un ejemplo, pero sí es cierto que podemos ir a la web de Apple y descargarnos dos ejemplos que hay que son bastante claros. Y estos los tenemos en la página que ya hemos dado, es decir, en la página de la izquierda, donde abajo tenemos un NS Touch Bar Catalog y un Toolbar Sample. De forma que ahí podemos bajar estos dos ejemplos y ver cómo están hechos en Swift, eh, pues para dar esa funcionalidad y ver cómo funciona la Touch Bar que tendríamos en nuestro Xcode. Por lo tanto, pues no es excesivamente complicado, es decir, no está hecho para que tengamos, o para que incluso, a ver, ni siquiera necesitamos crear una un, un storyboard o una ventana o nada, ¿no? no es necesario. O sea, son todo opciones que se crean a nivel de, de programación. Podemos incluso ponerle constraints a, los, a las opciones o los botones para que, no ocupen más de un determinado tamaño y así pues si tenemos multidioma pues podemos controlar o no el, el tamaño que ocupan dentro de, dentro de lo que es la barra y la verdad pues que está bastante bien o sea, es decir está muy bien pensado yo si si, si tenemos tiempo que es un bien bastante preciado que no del que no disponemos últimamente pues haremos un tutorial en, eh, en Apple Coding de un ejemplo o explicando un poco mejor cómo funciona esta touch bar y cómo se puede crear aplicaciones para ella y las diferentes barras que ya hay hechas, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, el otro problema que tiene el MacBook Pro, en cuanto a que la gente no lo está entendiendo, es que la Touch Bar ha, primero, no ha sido entendida como algo realmente que sea una ventaja. De hecho, hay gente que incluso dice que es un grave error quitar la fila de teclas de función, porque eso es que es mucho más cómodo, y la tocas sin mirar, y ahora te van a obligar a mirar a la pantalla. Bueno. Pues sí, señores, vamos a tener que cambiar la forma de trabajar. Yo lo he dicho muchas veces, aquel que no se adapta, al final se queda obsoleto. Bueno, cada uno que decida cómo quiere trabajar. Si no les gusta, oigan, pues hay una versión del MacBook Pro que tiene las filas normales encima es más barata. O sea, que es que si no te gusta el Touch Bar, no tienes excusa, porque te puedes comprar igual un MacBook Pro sin el Touch Bar, que encima es más barato y que tiene su fila de, de teclas, aunque sea solo el modelo de 13, ¿vale? Y luego, por otro lado, está el resto de la innovación. O sea, una aleación de metal que hace que el equipo de 15 pulgadas pese 1,37 kilos. Una tarjeta gráfica, una GPU en los modelos de 15 pulgadas, AMD de tecnología Polaris, que es capaz, en el modelo básico, teniendo 10 unidades de computación, llegar a picos de rendimiento de un teraflop. Si, a, si ampliamos a la, de 400, a la 455, tendríamos 12 unidades de computación y picos de hasta 1,3 teraflops. Y en el caso de la 460, que es la más potente de todas, tendríamos 16 unidades de computación y picos de hasta 1,86 teraflops. Y además, esta gama 400 es una gama muy nueva, es lo último que ha lanzado AMD. De tecnología FinFed de 14 nanómetros, que además pertenece a la cuarta generación de GCN, Graphics Core Next, un sistema por el cual las cargas de trabajo que normalmente están reservadas al procesador principal se realizan directamente con la GPU. Y además tiene computación asíncrona, de una manera bastante versátil, tiene motores de shaders actualizados, tiene una compresión en memoria mejorada que prácticamente no tiene ningún tipo de eh, diferencia o de tipo de, 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 de penalización ¿no? en el rendimiento general del equipo, tiene nuevas capacidades a nivel geométrico y todo en un, en un chip que es muy eficiente energéticamente y además bastante pequeño. Y aquí entramos en un terreno cuanto menos pantanoso, porque sin quitarle mérito a la nueva eh, GPU de los MacBook Pro, que es una GPU de muy buena calidad, de última generación que soporta todos los últimos estándares como OpenGL 4.5 o Vulkan, por ejemplo, tiene el problema que no es Nvidia y no tiene estándares como CUDA, por ejemplo, que se está convirtiendo en un estándar de desarrollo a nivel profesional en cuanto a trabajo gráfico de alto rendimiento. Y además dista bastante, por ejemplo... De lo, del pico de 3,18 teraflops a los que es capaz de llegar la GTX 980M que sí tiene por ejemplo la Surface Studio y eso que estamos hablando de un procesador que es de hace ya pues casi dos años de acuerdo o sea la GPU que trae eh, la Surface Studio es una GPU que ya tiene casi dos años de vida sin embargo es más potente que la gráfica que tiene ahora mismo el nuevo MacBook Pro. Porque si nos fuéramos a las últimas GTX 1080 o 1070 de gama móvil, estaríamos hablando de picos, por ejemplo, en la GTX 1070 de 5,9 Teraflops o en la GTX 1080 para móvil, insisto, para portátil, de 7,9. Pero ¿cuál es el problema? Es decir, ¿por qué Apple decide poner ATI frente a NVIDIA? Pues bien, es por el mismo motivo por el que los MacBook Pro de 15 pulgadas que tienen 16 GB de RAM de serie, todos los modelos, no se pueden ampliar a más de 16. Porque Apple le ha dado una importancia absoluta, más que en todo, al diseño y a la autonomía del equipo. Y para poder dar las 10 horas de batería que da el equipo y la durabilidad y la eficiencia energética que da, necesita tener un procesador como el que tiene, necesita no poder tener más de 16 GB de RAM, porque si tiene que controlar más RAM va a bajar el rendimiento energético, y tener una AMD que, sin dejar de ser una tarjeta, insisto, de nueva generación, con soporte de nuevos estándares, muy buena y un modelo muy actual no es tan buena como otras de NVIDIA. Pero, ¿en qué sí es mejor y por eso Apple decide usar estas AMD? En el rendimiento energético. Una GTX 1080 o 1070, o una 1060 o una GTX 980M, como la que tiene la Surface Studio, no tiene la misma eficiencia energética gasta mucha más batería. Por eso la Surface, a ver, la Surface Studio va enchufada. Por lo tanto, ahí les da igual. Pero una Nvidia, al tener más potencia, sí es cierto que penaliza mucho la eficiencia energética. Y es muy probable, y esto ya es un cálculo mío a, a ojo de buen cubero, un poco viendo lo, la, la diferencia de consumo que tiene una y otra, es muy probable que las 10 horas de batería teniendo una gráfica de Nvidia no fueran posibles y tuviéramos un portátil de 6-7 horas de autonomía aproximadamente, siempre y cuando eh, en un trabajo usáramos el chip dedicado y no el chip eh, compartido de Intel que viene con la propia CPU. En este sentido, Apple es su decisión, es decir, ellos han decidido que sacrifican potencia por eficiencia energética. Y ojo, en cuanto a eficiencia, no hay más que ver la Surface Book, porque la Surface Book debería haber llevado una NVIDIA 1050 de gama móvil, pero no puede llevarla porque todavía no ha salido este modelo. Este modelo 1050 es un modelo que permite una eficiencia energética similar a la que tiene ahora el chip AMD Polaris, el que lleva el MacBook Pro parece ser que gastará un poco más de energía, no será tan eficiente, porque también es más potente. Pero aún así, Nvidia todavía no, la, no ha lanzado esta gama de móvil para esta, este chipset 1050. Y por eso trae una 965M, Nvidia GTX, que es de enero del año 2015, pero que le permite tener la autonomía suficiente para que cuando manejemos eh, el ordenador con la base del teclado podamos llegar a tener hasta 16 horas de autonomía de batería. Obviamente, si hubieran usado un chip que no fuera tan eficiente energéticamente como los 1070 o los 1080, que sí tienen gama móvil, pero no son nada eficientes energéticamente, no hubieran podido, bajo ningún concepto, llegar a esas horas de autonomía con el casi kilo 700 que pesa la facebook con la parte del teclado. Y ojo, otro pequeño detalle. La Nvidia 965M tiene una tecnología de fabricación de 28 nanómetros. Polaris, el chip que tiene el MacBook Pro, es una tecnología de 14 nanómetros. Por lo tanto, ahí también hay una diferencia importante en cuanto a eficiencia energética y de rendimiento y de fabricación. Entonces, bueno, pues esto ya es cuestión de decisiones de diseño y de buscar el equilibrio perfecto entre autonomía energética, capacidad de la, de la máquina en cuanto a, dura, a duración en tiempo de la batería y que tenga una buena potencia. Pero desde luego yo prefiero que tenga un chipset eh, AMD de última generación, que soporte todos los últimos estándares, a uno como el que tiene la Surface Facebook, en la 965, que no está todavía a la altura. Aparte de eso, tenemos una pantalla que tiene 500 nits de brillo, que además es de gamut de color extendido, es decir, de la norma DCI-P3 marcada por el cine digital, que también es la... Esta norma también la tiene la Surface Studio. De hecho, la Surface Studio en esto es mejor porque es capaz de cambiar entre el sRGB y el DCI-P3. El, la pantalla del MacBook Pro es solo de, de DCI-P3, pero bueno, es el estándar, es decir, la pantalla del iPad Pro de 9,7 tiene este estándar de color, la pantalla de los últimos iMac de 5K también tiene este, esta norma de color, estamos garantizando que cuando nosotros trabajemos con un determinado contenido, los colores van a ser exactamente los mismos, ya sea un nuevo MacBook Pro, un iMac de 5K o incluso un iPad Pro de eh, 9,7 y de hecho entiendo, o un iPhone 7 que también tiene este este gamut de color ancho, que se llama que es, insisto, la norma DCI-P3, entonces esto, en fin es innovación, lo que pasa es que claro es una innovación que es más, difícil de, es más difícil de explicar y que no todo el mundo lo entiende como tal porque no lo ha visto, y porque bueno pues tampoco sí, porque se ve mejor, vale ¿Más innovación? Pues por ejemplo los altavoces. La gente que los ha probado dice que los altavoces se oyen increíblemente bien, que nunca jamás habían oído un altavoz oírse tan bien en un portátil como los altavoces que tiene el nuevo MacBook Pro. El teclado es un teclado de mariposa de nueva generación que tiene un recorrido un poco más amplio que el de los actuales MacBook que... Ciertamente, a no todo el mundo puede que le guste que tenga un perfil tan bajo, pero es un teclado que está muy bien pensado y que está pensado, pues eso, para, eh, para poder escribir rápido, etcétera. Y yo estoy convencido que es cuestión de acostumbrarse a esa nueva sensación de no tener tanto recorrido en el teclado y que podremos escribir magníficamente bien. El trackpad, un trackpad que es el doble de tamaño. Un trackpad que es lo suficientemente grande como para no poder ubicar, o sea, no no podemos hacer el recorrido completo de la pantalla de un lado a otro y haber terminado el recorrido del, del trackpad. Por lo tanto, eso nos facilita y nos da una, un control mucho más amplio a la hora de trabajar. Una ventilación parecida a los, a los últimos MacBook Pro que utilizaban aspas de diferente inclinación para conseguir que el ruido fuera el mínimo posible y que ahora se ha visto todavía mejorado aún más, para que tenga una mejor ventilación, sea todo lo silencioso que haga falta y el equipo se mantenga lo mejor posible. Y luego un procesador Skylake de última generación HQ, que es un procesador, en el caso de las 15 pulgadas, de cuatro núcleos. La velocidad de disco SSD PCI Express de última generación, 256 GB, pudiéndose ampliar a más. Y además, por lo que he leído en el Tiltdown, en el, lo que es el destripe del equipo, el, la unidad de disco SSD es extraíble. Es decir, teóricamente, se podría cambiar esa unidad SSD por otra de terceros sin tener que directamente eh, acudir a Apple. Porque, de hecho, los, los discos de Apple son los más caros que hay. También porque son de los mejores del mercado y son de los que más velocidad dan. Entonces, son un sinfín de innovaciones que al final la gente, pues, no sé por qué no ha entendido. Y lo único que ha conseguido este equipo es obtener críticas, tas críticas, tas críticas. Cosa que, insisto, no entiendo. No entiendo porque me parece una innovación magnífica. Tan buena como la de Surface Studio, insisto. Tan buena como la del Surface Book. Me parecen tres dispositivos increíbles. Los tres, los dos de Microsoft y el de Apple. Y creo que ese es el futuro. El futuro por ahora. Porque, insisto, puede que este portátil, como ya he oído a más de uno, decir, sea el último portátil que tengamos, dada la durabilidad que puede tener. yo el, el, Mi portátil MacBook Pro tiene cinco años. Yo si me cambio a este, ojalá me lo pueda permitir, no lo sé todavía, eh, pues en fin, es muy probable que me dure bastante tiempo. Si este que tengo ahora me sigue durando y funciona perfectamente, ¿cuánto no me puede durar el nuevo? Volvemos a lo de siempre. Si tenemos ciclos de vida de 5, 6, 7, 8 años, es normal que los equipos, que el mercado del PC vaya cada vez a menos. Entonces, en fin, insisto, no sé dónde está el problema. Más allá de que los equipos no han sido comprendidos, no han sido entendidos en su esencia. Y la Touch Bar, pues bueno, yo tampoco la he probado, ciertamente, pero todo el mundo que la ha probado dice que es una innovación bastante importante. Y yo, en mi visión, igual que hay mucha gente que piensa que, no va, que su utilidad es mínima, la cual respeto su opinión, yo creo que no va a ser así. Y bueno, tal vez me equivoque, pero sería la primera vez que me equivocara con algo de Apple. En cuanto a si algo de lo que saca Apple es bueno o no, tiene futuro o no, es una innovación o no. Bueno, y hasta aquí pues hemos llegado. Eh, hemos hecho un buen repaso de todo lo que ha dado de sí la semana pasada. Un poco hemos visto pues cómo se programaría la Touch Bar, eh, hemos visto pues qué novedades eh, presentó Microsoft y por qué Apple debería empezar a preocuparse si no, lo, si no está ya preocupada por eh, al respecto de Microsoft, ya que esa posición de privilegio que tenía Apple cuando vivía Steve Jobs de marcar el camino a los demás, ahora es Microsoft quien, la, quien, quien lleva la, la voz cantante. Es Microsoft quien dice que una tableta tiene que ser profesional y tiene que haber un lápiz para poder escribir. Es Microsoft la que dice que tiene que haber una arquitectura de desarrollo universal para todos los dispositivos, que eso llegará a Apple el próximo verano. Es Microsoft el que dice que hay que, para poder, eh, digamos, expandir o conseguir que tus eh, herramientas de desarrollo, tus tecnologías de desarrollo lleguen más lejos, hay que hacerlas de código abierto. Ahí está Swift, de código abierto etcétera etcétera y luego pues en fin una serie de eh, cambios importantes que eh, últimamente pues ha sido Microsoft quien ha ido marcando ese camino aunque luego a lo mejor no le haya hecho tener una posición tan buena dentro del mercado a pesar de estas innovaciones luego a lo mejor es que no han sabido venderlas de una manera lo más apropiada posible y luego, pues bueno, también ver un poco cómo es y, y analizar un poquito el nuevo MacBook Pro e intentar de alguna manera, desde mi humilde punto de vista, pues abrirles los ojos para que entiendan, si no lo han hecho ya, que el nuevo MacBook Pro es pura innovación en cada componente y en cada elemento. Un MacBook Pro que ha sufrido muchos retrasos, que Phil Schiller lo insinuó en el escenario, y que incluso ha provocado tener que hacer un evento que no se iba a realizar, ya que ya recordarán que se dijo en su momento que el eh, auditorio del Infinite Loop ya no se volvería a utilizar para hacer presentaciones y pum, de pronto pues se ha vuelto a utilizar para hacer la presentación del nuevo MacBook Pro, porque este debía haber sido presentado, o sea, se viene hablando de él desde el mes de marzo, y debía haber sido presentado mucho antes, pero se ve que han tenido problemas con la producción hasta conseguir un equipo lo más óptimo posible. Así que lo dicho, poco más, como solemos decir siempre, eh, pues nada, pueden seguirnos si quieren en Twitter como arroba jcfmunoz, a mí personalmente, o a lo que es Apple Coding a través de arroba apple subrayado coding. Pueden seguirnos en la página web applecoding.com y también pues tenemos nuestro Facebook en facebook.com barra eh, nuestro Estamos también en LinkedIn, estamos en YouTube, estamos en un montón de redes sociales, en Instagram incluso y pueden seguirnos. Eh, sin vamos, Estaremos encantados de que nos sigan para estar al tanto de todas las novedades que vamos publicando. Y antes de cerrar, les invito una vez más a echar un vistazo al nuevo videojuego que hemos lanzado en Gabel Studios, llamado Scary Humans, un videojuego que está disponible en Steam para PC, Mac y Linux, para las tres plataformas, y que eh, hemos querido hacer pues, con todo el cariño, haciendo un, un homenaje a los juegos de los años 80, en el que predominaba más la diversión y el pasárselo bien que al tener una experiencia espectacular de gráficos y una música y un tal. No, no. Hemos querido hacer pues, una música muy al estilo de, de, de lo que sería un John Carpenter de los años 80, una música de Halloween o algo parecido, que por cierto es la que están oyendo ahora mismo y que además eh, está compuesta por mí hecha con sintetizadores ese tipo de, de música añeja que todos recordamos de esas primeras películas de terror que vimos cuando éramos jóvenes eh, los que ya no son tan jóvenes como yo y ese, ese espíritu de juego de los años 80 que es difícil y complicado y que no perdona un mínimo fallo no como ahora que los juegos, quieras que no están tendiendo a ser, por el hecho de intentar ser cada vez más asequibles a mayor parte del público no dejan de ser demasiado sencillos, eso de, te matan y vuelves a empezar casi en el mismo sitio donde te mataron y tampoco pierdes el hilo, entonces pues en fin, aquí no, aquí esto es muy difícil. Les reto realmente a que descubran y redescubran ese espíritu especial de los años 80 y eh, le den una oportunidad al juego porque no se van a arrepentir, se lo garantizo. Así que poco más. Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos y como decimos siempre, experimenten, aprendan, nunca dejen de reciclarse, aprender, etcétera, etcétera, porque si no ya sabemos que nos volvemos obsoletos y nos vemos la próxima semana. Así que un saludo y good apple coding. Hasta la próxima semana.